0: Mon nom est Martin Thomas Côté en compagnie d'Alan Lévesque et Patrice Riverin, et vous écoutez les injustes.
1: Les ténèbres
0: règnent sur le web, trolls, fake news et Instababe. Le seul et dernier espoir de sauver les internets vient de s'éteindre avec les injustes. Messieurs, bonsoir! Bonsoir! Salut! Rira bien qui rira le dernier serait le titre de l'épisode d'aujourd'hui. Pourquoi? <rire> Simplement parce que je pense qu'on a eu beaucoup de plaisir à démolir quelque chose qu'on n'avait pas vu encore. T'as
2: eu du plaisir à démolir avant de le voir?
0: Euh, à qui a dit que les costumes avaient l'air cheap et que ça n'avait pas l'air très bon? Il n'y a pas juste moi, là. Ne me mets pas tout ça sur le dos.
2: Oui parce que c'est toi qui étais plus voluble par rapport à ça puis le monde se rappelle juste de ton fuck Batman puis la crise sur ton poignet c'est que mon se rappelle juste de ton côté oh. négatif.
1: Un oh, gars il mange bouette. Non mais quand même là tout le monde t'envoyait de temps en temps des fuck Batman via la page puis tu pétais des plats. Oui parce que j'ai toujours cru que c'était que c'était pas dans le le personnage
0: de Robin de dire une chose comme celle-là. Je trouvais que c'était mal amené. Mais on va se mettre d'accord tout de suite sur une seule chose avant de commencer notre critique. Évidemment, pour ceux qui qui ont deviné de quoi on va parler, on va parler de Titans, qui est la nouvelle série de DC Comics qui était disponible sur le streaming de DC du côté des États-Unis qui maintenant euh, est disponible à tout le monde grâce à Netflix. Euh, Mais euh, qu'est-ce que j'allais dire? Ah, on va se mettre d'accord sur quelque chose. Oui, c'est ça que j'allais dire. La bande-annonce? C'est probablement la pire bande-annonce de l'histoire de l'humanité, là. Ben, ça n'a aucun rapport. C'est, c'est sérieusement la. Tu sais, si la, la gang du marketing était autour d'une table, ils se sont dit comment on va faire pour ne pas vendre notre produit Pour être sûr que personne n'ait le goût de le voir.
2: <rire> J'aurais pas fait mieux. Mais tu sais, c'est parce qu'on a l'impression qu'ils ont tellement essayé de pousser sur le côté qui était edgy badass de leur série. Là. Ils ont en fait hey, on va casser tout le monde avec ça, avec des looks différents, du vocabulaire ultra vulgaire. Le monde va embarquer. Mais ça n'a pas marché. Et ils nous les ont montrés tellement souvent en costume, alors que quand tu écoutes la série, ils sont pas en costume aussi souvent que ça, là. il y a Starfire, son costume, qui est, il est, il est expliqué permanent, un là. peu plus loin. Il est mais permanent, euh, mais, ben... mais pour
0: les autres, là. Euh, je veux dire, euh, moi, j'avais l'impression... que, je, je, En fait, je savais pas à quoi m'attendre quand j'ai vu la bande-annonce. Puis ça avait l'air cheap, ça avait l'air mal tourné. Les costumes avaient l'air cheap, ça avait l'air noir pour rien. Puis je me,
1: me disais, où est-ce qu'ils s'en vont avec ça, là. Et avouons-le, t'avais envie de chialer contre DC. Ah, oh, j'avais vraiment le goût de chialer contre DC, j'avais beaucoup... <rire> t'étais, t'étais déjà parti à l'avant. Tu sais, on a un de nos amis qui est le même, là, que lui, avant que le gars ait pensé à imaginer une nouvelle série, il va se dire « Ah, oh, ça va être poche ». Tu sais, <rire> le gars, il est même pas né, puis dans la tête de nos amis, euh, la série est déjà poche. Mais
0: c'est parce que DC Comics, tu sais, j'ai une relation d'amour-haine avec eux. Tu sais, ouais. c'est mes préférés. J'ai toujours... J'ai, je suis un DC boy beaucoup plus que Marvel. Mais... C'est depuis le début... Euh, oui, j'ai mon chalet de X-Men aujourd'hui, mais ça, c'est une autre... Mais les X-Men, c'est comme le... le... C'est comme le Roméo et Juliette. C'est la Juliette de Marvel, X-Men. Tu sais, je veux dire, nos deux familles, ils s'aiment pas, mais mais Elle est belle. Puis, elle est fine. Puis, si je pouvais la marier, je le ferais. Mais ça, c'est une autre histoire. En fait, je suis juste jaloux que les X-Men n'existent pas dans l'univers de DC parce qu'honnêtement, je les trouve vraiment cool. Cela étant dit, je suis toujours un peu plus sévère. Puis, on, on a plusieurs attentes. Puis, il y a eu plusieurs flops avec DC Comics. Et l'avenir n'est pas aussi florissant, mettons, côté euh, média en général, comparativement à Marvel. Donc, on a toujours un petit peu de crainte et d'attente. Faut dire que ces 11 épisodes. Et on se les éclenchait presque tout le monde, à part peut-être Pat, qui en manque deux là, en une seule fin de semaine.
2: Oui, effectivement, je les assez vite. Euh, ça m'a même surpris, moi. Euh, mes frères, euh, ils étaient rendus loin déjà dans la première fin de semaine. il y avait plus que la moitié d'écouter hier. Euh, ça m'a beaucoup surpris. Euh, c'est, sur les médias so- sociaux, sur Facebook, on a vu que le monde s'était garoché beaucoup. J'en ai sur vu beaucoup passer, puis ça m'a surpris, ça. Parce que je ouais. pensais pas que ça allait intéresser autant de monde. Euh, moi aussi. Euh, pis, surtout que c'est une série que, oui, on entendait parler, ça faisait un bout de temps, mais tu sais, le monde avait des attentes, mais beaucoup de craintes. Euh, tu sais, avant même d'en parler, on disait que la série avait de l'air de côté cheap, là. Hein. Euh, la série est bien tournée, c'est bien monté, mais on para- ça paraît que c'est un studio qui n'avait pas une scène en partant. Là. Non, Il y a une d'effets spéciaux qui sont crissement cheap, là. Je vais vous dire, sans se parler rien, l'accident de char qui a causé la mort de deux personnes, là, ah. c'est la chose la plus laite que j'ai vue de ma ah, non, vie. Simonac, c'était
0: cheap en salle. Non, non, c'est ça m'a fait cheap. penser
2: à du Grand Theft Auto 2.
0: Non, non, c'est vraiment cheap, mais... En même temps, je pense qu'il y a Jeff Jones qui était au scénario là-dedans. Oui,
1: de... euh... bon, euh, je pense Goldman. Euh, non, tu oublies bon euh,
2: l'autre nom qui était le plus important et que j'ai barré, c'est quoi il s'appelle, monsieur? C'est euh, Greg Bellenty, ouais. euh, le gars qui est en arrière de tout le CW. Tu sais, ouais, tout c'est la... ça, Arrowverse, ce c'est tout roulet, lui, et puis, c'est Supergirl, Arrow, mm-hmm. euh, The Flash, euh, Legion of Tomorrow. Est et, il est en arrière de tout ça depuis le début, ce gars-là. Bon, commençons par le début.
0: Moi, euh, regarde, On va faire un tour de table ok, sur euh, ce qu'on a aimé, ce qu'on a moins aimé, puis après ça, on, on aura une discussion. ok Moi, je vais que avis aux auditeurs, ça prend au moins un épisode et même peut-être deux épisodes complets avant de véritablement embarquer dans le délire. Et moi, je dois dire que j'ai été obligé de faire un switch dans mon cerveau, parce qu'il y a beaucoup de monde qui pensait que la série allait s'inspirer de Wolfman et euh, Perez. Euh, Oubliez ça, là. On n'est pas dans le merveilleux monde de l'arc-en-ciel, là. C'est loin, 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 loin de ça. Moi, je comparerais ça beaucoup plus à l'univers de Frank Miller, Moi, dans ma tête, c'est la suite que j'ai jamais eue de All-Star, Batman et Robin, Le Robin qui est dans cette série-là, c'est le Robin qui a été forcé à manger des rats dans Batcave. Là. C'est ce Robin-là. Puis là, là chez moi, l'histoire que Robin n'a jamais été comme ça dans le DC comic. vous n'avez juste pas assez lu, OK? Là? Robin, là, le bout, puis euh, toi, Pat, tu vas t'en souvenir plus, le bout de Lonely Place of Dying, euh, mm-hmm. dying tous ces coins-là, avant que Tim Drake arrive, quand Batman devient un peu plus dark avec la mort de Jason Todd, tout ce bout-là de l'histoire de Dick Grayson qui cherche à savoir qui il est vraiment, là qui il est en dehors de Batman. Et ça va même aller plus loin pour les puristes qui aiment Bruce Tim et tout ce qu'il a fait avec Batman Animated Series. Rappelez-vous l'émission « Old Ones, qui est un épisode de la, de la série où euh, Nightwing raconte à Tim Drake quest ce qui s'est passé entre lui et Batman et pourquoi il est obligé de quitter Batman. Et dans cet épisode-là, Dick Grayson sacre un coup de poing en pleine face à Batman. Paf! Devant Batgirl, avant de prendre son masque, le garrocha à terre « Never again », et il s'en va. Et ils ont même repris une scène dans Titans qui vient de cet épisode-là, où à un moment donné, euh, Dick Grayson, ben Robin est avec Batman, il s'en va interroger un gars, Batman pogne le gars, le sac dans le mur, et tout le ultra-violent avec, devant ses enfants. Et c'est Robin qui dit « Arrête là, arrête là, les, les, kids sont, les kids sont là, arrête là, et il s'en va ». Et à la fin de l'épisode, on se rend compte que le gars qui a bardassé il lui a donné euh, une job à Wayne Enterprise. Et le gars dit à Nightwing, il dit « Ah, vous savez, Monsieur Wayne, c'est vraiment un bon gars. » Et euh, Dick Grayson regarde Tim Drake et dit « Oui, Bruce Wayne, c'est vraiment un bon gars. » Et on comprend qu'il est capable de faire une distinction entre Bruce Wayne et Batman. Puis que ça chicane, c'est avec Batman qu'il l'a, tu sais. Fait que tout cet aspect-là de Robin dans Titans, là, pour moi, c'est pas incompatible
2: avec ce qui se passe dans le DC Universe, là. Moi, je suis d'accord à peu près avec toi, c'est parce que ça fait longtemps que je le dis. T'sais, Batman, c'est pas un personnage avec qui là, j'ai beaucoup de, de, d'affection. C'est pas un personnage sur lequel je tripe beaucoup. Euh, j'ai lu à peu près tout ce que Frank Miller a fait dessus. d'autres ah, ben, personnes qui ont fait du ton Pour moi, Batman, là, euh, le côté justicier, bon gars, tout que le monde, comme, ah, c'est le meilleur gars du monde. Fuck you, OK? C'est pas Captain America. C'est un punicheur avec un code moral qui fait qu'il ira pas aux boîtes. Sauf que T'sais, le premier épisode, quel monde a dit, hey, il est tout trop violent, il a scrépé à la face du monde sur du béton. Là. Excuse-moi, là. tu me donnes le choix de me faire scrépé à la face de un building, on me faire avoir une fracture ouverte par Batman. Là, hein? Pète-moi à face un mur. Okay?
0: Et il y a le fait que ce qu'on comprend au travers de la série, c'est que Dick Grayson, au travers du personnage de Robin, passe comme dans un autre univers. Là. C'est les enseignements de Batman qui
2: prennent Mais le et dessus. Et justement, là. c'est parce que Batman, à la base, même Bruce Wayne, c'est quelqu'un qui est asocial, c'est quelqu'un qui est amère il y a beaucoup de frustration. Puis même dans la série qu'il a écrit à lettre à Robin qui fait comme Tu veux passer ta colère, tu ne sais pas comment passer, viens me voir, je vais te montrer. C'est, c'est pas sain, ça. C'est sain. Je, je vais te montrer, là, quand donner des coups de poing d'en face du monde, là, tu vas te sentir mieux par après. Et je te dirais que la carrière de Batman est en quatre temps. Tu sais, il faut
0: toujours que tu regardes ça aussi quand tu regardes euh, un film qui est fait sur Batman ou un comique qui est fait sur Batman. C'est-à-dire à quel moment de sa carrière ça se passe. Tu sais, tu as le premier moment où il est seul avec James Gordon où il est dans un Gotham qui est gangréné par la mafia, où il n'y a pas encore de super vilains, où ils sont peu nombreux, qui est une période associée peut-être plus là, à, euh, au début des années 30, tu qui a un, un, un air un peu gothique. Moi, j'entre les Batman de Tim Burton dans cette ère-là. J'entre peut-être Batman Begins dans cette ère-là. Tu sais Ça, c'est sa première partie. T'sais, si tu fais un film sur Batman, tu peux te concentrer juste là-dessus. Tu le moment où il rencontre Robin et que c'est là, c'est les, l'âge d'or. Là. C'est, tout le monde est joyeux, le old chum, la Adam West, la, la période où que les souvenirs qu'on a semblent nous dire sont fins, sont joyeux, tout va bien. Tu la
2: période, justement, de la fracture entre Robin et Batman. Ouais, mais tu sais, la fracture, c'est ça. Il ne faut pas oublier que Robin, qui a commencé, euh, si, même dans la <rire> série, là, présentement, on parle d'un fou qui a à peu près 11-12 ans. À peu près. Euh, puis l'autre point chemin que Jacques, c'est pas un punicheur parce qu'il dit pas le monde, faut jamais oublier que si tu te bats au corps à corps, si tu te bats contre 10 personnes, c'est sûr pas que les neuf autres te sautent dans le dos pendant que tu vas faire la dernière personne. Il y en a plus un qu'il faut qu'il bouge. Et te... Ça, ça veut dire que c'est des blessures graves qu'il ouais. faut
0: t'infliger au monde. Et je finirai avec la quatrième période, qui est celle que Frank Miller a le mieux illustrée, celle d'un vieux Batman sans rédemption, où il a pas de recul, où il est devenu
2: obsédé par sa mission... Où Bruce Wayne n'existe plus. Ben, Puis j'ai beaucoup aimé là, euh, sans vraiment rien se parler. Je pense que vous avez lu des titres de, de la série. On, on... Jason Todd est présenté oui. là-dedans. Puis Jason Todd euh, a sorti une réplique qui vient du chemin de Frank Miller. Fait comme, va chier les policiers là. À polici... euh, un policier à Gotham là, c'est soit que tu te calles de ta job, ou tu es un corrompu. Et je pense que c'est Wonder Girl un moment qui dit, Wonder Woman sauve les gens, Batman punit le monde effectivement. C'est... c'est ça là. Euh, c'est ça ben Wonder Girl de c'est ça dit, hey, Moi j'ai été élevé dans l'amour puis dans pis tu sais, tu vois, partout, à toi t'es es payé d'internet puis dans l'amertume totale de la vengeance puis de tout ce qui est dark. La violence Pat ça t'a tu dérangé au premier épisode
1: ou cest de... ou quelque chose sur lequel tu as eu à passer par-dessus Contrairement à toi là, ça m'a pris 12 minutes de ma série. À ce premier point épisode, là. Ouais. À ce point là puis ouais. la violence t'a fait Moi je m'en
0: fous. Non, parce que c'est graphique. On va se le dire, ça, c'est très graphique. Ça, ça choque un c'est peu parce très qu'on est graphique, pas tué, La
1: violence, oui, euh, elle est un peu, je dirais, odieuse à quelque part, là, parce que avoir, loin, puis on se rend compte que euh, cette violence-là est pas seulement juste dans le premier Batman. C'est dans, pas dans le premier, Batman, dans dans le le premier Robin. C'est dans la culture de Robin même. Quand t'arrives, t'as le second, qui est aussi violent... Aussi, qui est euh, douchebag de la pire qui, espèce. Et t'as Jason Todd, qui est un, un maniaque. Là. Carrément. C'est vraiment un maniaque. Donc, l'affaire, c'est que tu as deux profils de psychopathes qui ont été élevés par un psychopathe.
0: Ben, c'est un peu ça. Je pense que les gens ont de la misère. Ceux qui ont eu de la misère avec la série ont de la misère à, à voir Batman pour ce qu'il est. Moi, j'aime beaucoup Batman. Je l'ai tatoué sur le corps. J'adore ce personnage-là.
2: Mais je vais dire comme Alan qui pas sain, Batman. Ben, Batman, c'est pas sain. Sans quoi, compter qu'une euh, fois que tu as fini la série, là, c'est que tu comprends le thème de la ten... des, des ténèbres. Mm-hmm. Tu sais, avec Raven qui est là, Rachel, euh, son père Trigon, puis tout ce qui trame à l'entour de ça, c'est une série qui tourne à travers la... les ténèbres puis de la rédemption. Ça fait qu'ils ont tout été chercher un côté ultra dark de tous les personnages, là. On va même comprendre pourquoi que Beast Boy est vegan, là, parce que c'est pas chic, qu'est-ce qui se passe avec Et, lui. Euh, Mais, ça, c'est, euh, tout les c'est C'est ça qui arrive, c'est parce qu'ils vont chercher tout le côté le plus dark possible de chacun de leurs personnages pour les amener vers une rédemption. Puis plus tu avances en série, plus tu vois que c'est l'or qui s'enligne. Et il faut pas oublier non plus que, contrairement à la série de George Perez, qui était dans
0: les années, quoi, 80 à peu près? Ouais. Fin 70, début 80. On, j'ai l'impression que cette période-là, euh, elle a existé dans la série. Tu sais, je veux dire, quand euh, Dick Grayson rencontre Donna Troy, on, j'ai l'impression qu'il y a eu une équipe.
1: Oui, ben... Qui a c'est eu un ouais, passé. Exactement. Moi, c'est, c'est à ça que je voulais faire référence tantôt. Quand tu disais, « Pensez pas que ça va être le truc de Marv euh, Wolfman, tout ça. Euh, » Je pense que c'était là. Je pense que la base, elle est là. Puis tu vois que, par rapport à Robin, par rapport à Donna Troy... Il y a déjà eu un autre team. Ah oui, ils ont déjà été ensemble. Il y a déjà eu un autre team parce qu'ils ont un passé de, euh, de seconde Girl qui, qui était là aussi. Puis c'est particulier de voir... On parle de... Ils, ils ont tous une, une tentative de rédemption puis ils ont tous une certaine violence. C'est pas des saints, les personnages. Là. C'est, c'est à la base une vieille culture du super-héros que les super-héros euh, tuent pas puis font pas mal aux gens. Alors que... Batman, aussi. il a toujours fait mal aux gens.
0: Moi, j'ai eu l'impression que c'était de la façon dont la série était filmée puis de la façon dont on approchait la série. Puis Tu vas voir où est-ce que je m'en vais avec ça. T'sais, quand je te dis que l'équipe a déjà existé, là, mm-hmm. ça m'a fait penser à Watchmen.
1: Mais ils font référence à Watchmen.
0: Mais ça m'a fait penser ouais. à ça. Il y a eu une époque glorieuse où Donna Troy, ouais. Dick Grayson, puis probablement d'autres personnages qu'on ne connaît pas, Exactement. qu'on ne sait pas, étaient là... Et là, maintenant, ils sont rendus genre un peu vraiment loin dans la carrière de Batman, oui. dans cette carrière-là où les super-héros sont peut-être moins bien vus,
1: puis c'est moins... Ils ont tous l'air d'avoir eu un passé qui tend... À... C'est, c'est, c'est comme des gens qui, qui, qui font une certaine rédemption, là. Euh, à quelque part... Euh... <rire> Ils ont fait de quoi, puis là, euh, tu ils essaient de, de, de se sortir de ce milieu vicieux-là. Parce que Donna Troy aussi, elle, ben oui. elle en parle, puis elle, elle, euh... elle, a, elle a serré son lasso pour heureusement juste c'est quelques ça. secondes. Mais
0: je veux dire, elle a mis Wonder Girl de côté et elle, a, elle dit carrément à Degrison J'ai appris
2: à faire ma job d'une autre façon. Ah mais de toute façon, par plus la série, ce qui est ça qui est le fun, là. à partir de la milieu, ils gênent plus, là. Tu la Justice League existait. Superman est là. Euh, il n'est, il name, drop tout le monde. Puis ils il, il font référence au fait qu'ils ont tout travaillé avec les autres, puis que même la Justice League, rendu au niveau de ce qu'ils sont, ils ont tous des semis différents, là, parce qu'ils ont tous évolué, puis ils ont tous des mentalités différentes, là. Euh, c'est le fun pour ça, parce que tu, tu vois qu'ils, qu'ils nous niaissent pas, puis que tout est déjà établi dans la série. Non, mais
0: ça, d'ailleurs, la... la, la... Les passages qui font référence à des personnages de DC ou à des situations de DC Comics sont très bien exploités ah oui, dans la série.
1: C'est, c'est, c'est de la mythose de DC Hall de way. Là. Écoute, on ne peut pas être plus en plein DC. Là. Écoute, c'est supérieur à tous les films de DC à date. Là. Et c'est triste. Puis Ça touche à tout. Là. écoute on... c'est, ça que, que... c'est ça qui aurait dû être à à quelque part euh, un tremplin semblable pour Justice League. -hmm. Parce que ça ça tombe carrément. Écoute, on entend parler de tout le monde. T'as pas vu encore le dernier épisode, puis je veux pas te le spoiler,
0: mais il y a quand même des références. Et la la façon dont on nous montre ces gens-là, qu'on nous montre les autres personnages dans l'ombre ou avec des signatures qui sont propres à ces personnages-là, tu vas le
2: voir dans le dernier épisode, je te donne pas de nom, je te dis pas qui, mais... C'est tellement brillant. Mais de toute façon, le dernier épisode, là, ouais, c'est, euh, c'est Titan, Benter, Snatch. Là, c'est euh, un épisode où tu as des choix à faire et ça évolue. Ah oui, là, euh... c'est... Sérieusement, c'est, c'est, c'est génial. est-ce que ça ligne? La seule affaire qui est plate, c'est qu'on on voit qu'il y avait 11 épisodes qu'il y en avait écrit 16. Ah, oh, vraiment? Et puis là.
0: ça finit là. Parce que à la fin du 11e épisode, tu cherches le 12. Tu n'as pas de sentiment de fin t'es en plein milieu encore de la patente.
2: Puis là, tu te dis, OK, il faut que j'attende quoi euh, l'automne prochain? Que... Ah, puis Sans compter, là, même le perso- l'acteur qui ont cherché pour faire Try euh, si vous avez écouté la série Castle avec Nathan Fillon, là, le policier qui avait de l'air naïf puis super sympathique, là, qui était comme son associé, c'est lui qui est allé chercher pour Trigon. ça a comme pas rapport. Le gars, est, il est tellement sympathique, gagne dans son allure là. Ben ça fait un peu, tu sais, ça fait des bols d'avocat.
1: Parce que ça fit quand il parle, quand la mère de Donna Troy dit que c'était quelqu'un de tellement charismatique. Qui en a fait des disciples partout. C'est ça, exactement. Et tout le bout satanique, tout le
0: bout. D'abord, la jeune actrice qui sont allés chercher pour faire Raven, Tom's up là, ouais. Elle est vraiment bonne là. Mmh. Puis le look. Moi, j'avais de la difficulté avec le look de certains personnages. Euh, je dois dire que le costume de Robin, j'ai encore beaucoup de misère avec. Là, je oh, trouve que ça fait cheap, là, ça cool. fait cuir ça Moi, fait j'aime ça. Pff, Moi, je l'adore. Son j'aime pas beaucoup son costume.
2: Ben, t'as vu qu'il y aura pas choix d'avoir euh, dans la deuxième saison. Ouais, c'est Il ça, y a un là. petit peu explosé. Puis rien qu'avec Jason Todd, qui est arrivé avec sa nouvelle version du costume qui était mieux, là, oui. on, on voit que ça va aller quelque ça part Ça va arrière,
0: évoluer. Là. Mais tu sais, on est encore dans le caoutchouc. Puis chez DC, on a une fixation avec
2: le caoutchouc. Là. C'est, hey, c'est, c'est, c'est... Au, au, au moins c'est pas du CW avec du cuirette
0: Non, mais c'est un mélange de caoutchouc et de cuirette de cuir. On dirait qu'ils ont pris les restes de cuirette du CW puis les restes de cuir de. Les restes de, de caoutchouc de Batman euh, and Robin, puis ont mis ça ensemble d'un moule.
2: Et dit, euh, Dieu merci là afin la fin, là, qui a été cherché, c'est son espèce d'habillateur noir là, Starfire, c'était, le temps. Ah, c'était un peu le temps. C'était un peu le temps. Son manteau de poil, là. Oh, non, Mais l'air. vous êtes vraiment...
1: Hein, c'est, vous êtes coquins, hein, vous deux. On vous, est coquins. Comme deux, deux, deux polices du style. Ouais, on est les oh, gens héroldis. Vous êtes de... toujours de... en train... Écoute, vous êtes tailler. Non, 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 non. Vous êtes toujours en train de parler de costumes de super Mais c'est important parce que le costume, oh, c'est la base. Oh, les bobettes en CGI d'un tel, le chest oh, le masque qui ne pas sur la face d'un tel. Puis
0: oh, on le cuira oh, dans le caoutchouc. C'est important, Pat! C'est important, le Mais costume.
1: Ne, le deuxième
2: costume le de Starfire, là, hein, je m'en foutais de la que ça avait. Là, le clivé, je me fais oublier le reste. Parlons de Starfire, qui a été probablement la plus grosse critique
0: lors de la sortie de la bande-annonce de sur Starfire, le choix ouais. de l'actrice, euh, sur les effets spéciaux qui avaient l'air cheap, sur le costume qu'on comprenait pas trop. Je pense qu'après avoir écouté deux
2: épisodes de la série Starfire... C'est pas mal la meilleure de la gang, là. Je vais donner une chose. Là. Comme je t'ai dit, Martin, là, euh, elle est noire, puis elle, elle est foncée, là, comme noire. Tu sais, c'est oh, pas... Oui, elle est pas pâle. C'est noire. Elle a les cheveux boucliers rouges, puis elle porte du violet brillant, puis elle reste belle. Non, non, elle est vraiment belle. Elle est belle.
1: Elle est terrible, là, Mais belle. son costume... de
0: Sérieusement, le, s- l- là, le, le seul costume... Truc... C'est ouais. le manteau de ouais, poêle.
2: C'est, c'est l'hiver. Il aurait dû peut-être y mettre un autre trèche Cool » parce que c'est l'hiver, mais le manteau de poêle. Enfin, je veux bien craindre qu'il n'y pas eu un hiver de pime, mais il euh, y, y a une chose, par exemple, par rapport au costume. Hein. Euh, il devait commencer à se sentir mauvais. Radio 6 e épisode Le Monde. Hein. Ah là, ils l'ont longtemps, le costume. Hein? Oui. C'est quand même un petit bout. Et Pat, t'as amené un
0: élément dans notre conversation, dans notre groupe privé. D'ailleurs, vous ne devriez jamais voir ce groupe-là. Il se passe beaucoup trop de choses. Ah là-dessus. oui, c'est
1: terrible. C'est l'état. Tu amené un point que j'ai aimé. La trame sonore. La trame sonore. La trame sonore est épatante. Parce que euh, Starfire, justement, découvre. Euh, à quelque part, bon, euh, elle essaie de se faire une idée de qui elle est. Là. Puis elle est dans un char de pim, un euh, muscle-coeur absolument génial et elle écoute que du disco. Et quand elle apparaît, c'est, moi, hein? c'est du disco. <rire> tout le temps tout, le temps, tout le temps. Et c'est tellement épique. Là. Puis il y a un autre épisode, je ne vous vends pas de spoil moi non plus, là, mais il y a un autre épisode où elle pose une question à savoir qu'est-ce qui joue dans le truc. <rire> Puis là, elle tripe au fond parce qu'elle change de style musical. C'est tellement génial. Mais
0: là. la trame sonore a été tellement bien utilisée du clavier à la Stranger Things, à la 1980, qui est bien utilisée au disco quand Starfire est là, au rock avec la Doom Patrol, parce que là, je vous vends pas de spoil, il y a un épisode qui s'appelle Doom Patrol, et d'ailleurs, ça promet, hein, s'ils veulent faire une série puis que ça reste dans cet
2: univers-là, ça va être malade. Ben, la Doom Patrol qui ont intégré là-dedans, là, on... on dirait qu'en passant, ce qui était le fun, c'est qu'ils ont sorti du style y avait pour Titan, puis ils ont montré dans quel moule allait rouler Doom Patrol, pis c'était malade, sérieux. Non, c'était malade. Brendan ça... un... Fraser était fucking cool, là. Ça va être un. Ben là, on l'a pas vu. Ben oui, c'est Monsieur Robot. C'est le robot qui fait. Oui, c'est M. Bon Mais le t'as robot. pas vu ses photos? photos. J'ai même pas remarqué. C'est lui des
0: photos. J'ai même pas remarqué. Ah ouais?
2: Non, j'ai pas remarqué pas Pantoute.
1: <rire> Mais c'est malade parce que le ben robot, non, non. il est cool. là. Mais tout le casting de, 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 de toute la gang qui fait la Doom Patrol est génial. Ah, c'est malade. C'est tous des acteurs cool qui ont fait plein d'affaires tripantes. Euh, même le gars, négativement... Euh... Et il y a une scène avec du AC-DC, d'ailleurs, qui m'a marqué quand <rire> oui. il est en train de cuisiner. Ah là. Oui. Puis, c'est merveilleux. C'est un là. acteur qui est super trippant aussi, non, qui a fait une de d'affaires. Lui, euh... Euh,
0: l'autre affaire que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on est allé chercher deux personnages que moi, j'aime dans l'univers de DC, qui n'ont pas beaucoup d'exposition. Tu sais, c'est un peu genre des personnages très obscurs, là, pour ceux qui les connaissent pas. Tu parles de Hawk and Dove. Hawk and Dove. Ah,
2: super cool. Ils ont été chercher des acteurs qui fit de En Ils tant que footballeur douchebag, il est terrible. Euh, la fille qui ont été cherchée, que j'ai oublié son prénom, Madame Kelly, hein, est-ce euh, belle? J'étais sûr qu'elle était fin vingtaine, début trentaine, et est en 1980. Là. Ouais. Elle a 38 ans, la madame. Puis elle est belle. Là. Elle est belle, c'est incroyable. À
0: un moment donné, Ra- Rachel l'appelle
2: Calici ouais. En référence à, à Emilia Clarke dans Game of Thrones. Oui, parce que d'ailleurs, elle écoute un épisode de, de Game, de Game, of, Game of, of, of Thrones au début, <rire> mais... Euh, il y a juste une affaire avec ces deux personnages-là. C'est qu'il y a un épisode où ce qui parle beaucoup des autres, mais le problème, c'est qu'on voit que ça a un lien pour, pour une suite d'un épisode suivant qu'on n'a pas. Mais moi, j'ai adoré cet épisode-là. L'épisode était l'ai... super bon. Ce que le problème, c'est qu'il y avait un cliffhanger qui menait quelque part mm-hmm. qu'on n'a pas. Parce qu'il était indépendant de toute la série. Oui. Puis. Peut-être qu'on À part aurait dû pour l'appel l'avoir... à l'aide qui est ouais, lancé c'est là-dedans, ça, ouais.
0: sauf que l'appel à l'aide n'a mené à rien dans la saison qu'on avait. Mais peut-être qu'on aurait dû mettre cet épisode-là après nous les avoir introduits dans, dans l'épisode de Hawk and Dove pour savoir d'où il venait. Parce que moi, j'ai beaucoup aimé cette histoire-là de lui, son frère qui est le premier Dove, qui arrive un accident, puis blanc, blanc, Puis là, on, je ne veux pas trop spoiler, mais il y arrive toutes sortes de choses à, à ces deux personnages-là. La fille, le gars, se retrouvent. Euh, sincèrement, j'ai trouvé... Euh, tu sais, aller chercher deux... Puis ça, là, c'est du grand Jeff Jones, hein. Oui, oui, apparu oui, ça, ça, ça. deux personnages out of nowhere qui ont, des, qui ont des continuités différentes dans à peu près toutes les crises que DC ont eues. Là. C'est jamais même, Arkandov Dove. Il y a toujours de quoi de compliqué avec eux autres. Il a réussi à les à faire un melting pot avec ça puis
2: nous garrocher ça de même sur l'écran. Moi, j'aurais pris une série Arkandov Dove. Effectivement, mais c'est ça. C'est parce que je viens de lire deux omnibus de Geoff Jones qui a sur les origines de personnages. et que J'ai lu pour environ huit ans de Geoff Jones en, en l'espace d'un mois. puis Aller rechercher des origines des personnages, puis bien travailler, là, on voit que c'est sa force. Puis il a bien réussi, sauf que le problème, c'est qu'il il était out of time, l'épisode, puis il fit fitait pas, puis il emmenait quelque chose qu'on n'a pas, c'était saison 7. Ça fait que, c'est pour ça que je te dis tantôt qu'on a l'impression qu'il avait écrit pour 16 épisodes, mais ils ont dit à 11 qu'on l'arrête ça là. Puis là, tu fais comme. Astaire. Ah, il
1: manque de quoi, il manque de quoi, la fin, il, il manque de quoi. Tu sais, moi, cet épisode-là, je vous l'ai écrit, ça, je l'ai trouvé un peu soporifique. Euh, il est intéressant, mais. Si y avait, je l'ai trouvé qu'il était... s'étalait sur trop longtemps. Là. Le 46 minutes, là, je l'ai senti d'aplomb. Là. Moi, tu vois, c'est le... l'épisode
0: de l'asile que j'ai trouvé. D'abord, un, redondant. Deux, il n'y avait rien de nouveau là-dedans. Là. Je veux non, dire, ça ressemblait regarde, à un c'est... vieil épisode d'une autre série. Ben, là.
1: C'est ça, c'est quelqu'un qui se fait capturer et qui se fait tabasser. Il n'y a, y a, y a donc
0: pas de garde dans ce style ouais. d'asile-là. M'amener, ils sont tout seuls, puis ils sauvent les uns après les autres,
2: puis il n'y a pas une crise de garde. Ah, ben, ils l'ont expliqué afin que c'était volontaire parce qu'il fallait qu'ils réussissent à ouais, ça. Oui, ça aussi,
0: en... là. Ça, là, les grands plans à la Joker dans The Dark Knight, à un moment donné, je commence à en avoir souper. il faut que tout rentre dans la petite case pour que ça marche, là. Tu il y a un anneau hey, dans le plan, ça marche plus. C'est pas parce que Starfire a parti d'Autriche <rire> pour
2: arriver à 3-15 minutes après que ça
0: marche pas. Ça, c'est l'autre problème de la série. Les distances hein, aux États-Unis, ça a l'air assez facile de faire du voyage, hein?
1: Il roule vite. Il
0: roule il, roule, <rire> il roule. <rire> une petite affaire. Il
1: roule vite en tabardouche. Il c'est pas trop euh... long qu'il se retrouve, c'est hein? Assez, c'est assez patent, là, tu sais. ah, oh, tu juste à 30 km ou à une heure de route. Puis hey, là, d'un coup, t'es déjà là, toi. Ils sont partis là. Ouais. Mais la même, même, est même pas fait partie. de l'asile.
2: Hey, partez, allez voler un véhicule là-bas, on vous rattrape ailleurs. Il s'en va, qu'elle pas en pick-up. Les deux premières personnes qui arrivent sur le bord de la route, c'est les autres qui ont en oh, <rire> Mais tu
0: sais, il y a un moment donné où Dick Grayson arrive sur euh, le, l'événement où ce que Starfire a fait péter à la chambre de bain. Genre, il a rattrape dans la demi-heure d'après. Là. Ça faisait genre jours presque une heure et demie, deux heures qu'elle était partie, mais il a rattrape pareil. Il roule un petit tantinette, c'est pas ouais,
1: trop
0: oui, vite. Les il se des deux. Euh, puis
2: peut-être euh, un autre coup de cœur, la famille. Ouais,
1: ouais. Les euh,
2: la famille nucléaire. Oh, man! OK, euh, ça, ça, ça rebond à du très, très vieux d'ici, puis c'était pas des personnages qui étaient à marcher de main, mais de la façon qu'ils ont emporté. Là. C'est-tu bon? Ah, mais ce qui est le fun, c'est qu'on sait qu'ils peuvent revenir. Ben oui, parce qu'on se rend compte au-, au fil de la série qu'ils font juste les remplacer. Ils ben, il, il téléchargent les souvenirs, puis la mémoire du monde dans d'autres corps, tout simplement. C'est, c'est tout ce qu'ils font. Ils télécharge en d'autres personnes. C'est
0: tellement bon. C'est euh, probablement mon méchant of the year. Là. Et euh, sincèrement, toutes les batailles qui impliquent la famille, c'est très violent. Là. Très, très, très violent. Mais c'est bien fait. C'est, ouais, ça, ça la se plupart tonnerre. des
2: il y a une couple de coups de poing qui passe à un pied de l'affaire, si ça paraît. Mais ça reste moins pire que 90 des combats de Marvel chez Netflix. Ouais. Est-ce que ben ça c'est l'autre question, tu m'apportes une question, pas tu as peut-être une réponse pour moi Est-ce que c'est la
0: rédemption Est-ce que c'est la, l'échappatoire de Netflix d'aller s'associer avec DC au moment où ils perdent leur série de Marvel
1: Ben moi je pense plutôt l'inverse. Oui, pendant qu'Alan montre la réponse. Ouais, exactement, parce que <rire> moi je pense plutôt parce qu'Alan nous, nous l'a dit tout de suite quand on a commencé samedi matin tous les trois à écouter la série, là, euh, que c'est maintenant écrit gros, c'est un Netflix original de série. Ça m'a surpris ça d'ailleurs. Moi aussi ça m'a surpris, je m'en attendais pas, mais je pense plutôt que euh, comme on dit là, attraper la balle au bon. Euh, la gang de Warner s'est dit « Ah oh, oui, les autres, ils veulent tout récupérer les oeufs, mettre tout ça dans le même panier, faire chier tout le monde. Ben, nous autres, si on va prendre la place. » Ça me fait penser à euh, la Puis, fois... C'est une excellente idée.
0: Mais Ça m'a fait penser à la fois où J.K. Rowling avait essayé de vendre
2: Harry Potter aux gens de Disney. Disney avait dit, ça nous intéresse pas. Puis parce
1: l'autre que, bord de la
0: rue, tu Warner. Parce
2: que personnellement, je me pose la question, parce que les autres, ils citent, c'est ZTélé qui a racheté Star Trek Discovery. Exact. D'ailleurs, dans le monde, le monde qui écoute sur Netflix, est-ce que c'est écrit uh, 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 Netflix original série? Je ne suis pas sûr. Je suis convaincu. Mais moi, je pensais qu'ils avaient juste acheté les droits de distribution. Mais si on met une original série, c'est parce qu'ils ont mis plus de cash que le droit de distribution. Ben, ça veut
0: dire que... Euh, il accepte de céder les droits sur la ben, plateforme de DC aux États-Unis, ça, mais partout
2: ailleurs au monde, c'est, c'est pas juste ça. C'est parce que ça, aussi DC a dit, va chier, péter les, les limites des frontières ailleurs dans le monde, va me coûter trop cher. Si je m'associe à Netflix, à place de payer pour être distributeur ailleurs, je ramasse le chèque. Exact.
0: Exact. Mais ils ont, ils ont bien fait. Ils ont Mais bien fait. Je suis fait. pas sûr que Discovery, par exemple, ça soit écrit à Netflix. Justement, c'est pour, ça,
2: c'est pour ça que moi, que j'ai vu le Netflix original série, ça m'a chuté. J'ai fait, c'est pas normal. se à dire que Netflix a injecté beaucoup plus d'argent chez DC qu'on le pense. Parce que admettons là, on fait qu'on la, la
0: supposition là, qu'ils perdent tout le pain Marvel des super héros chez Netflix. Ben, justement,
2: là. à s'associer avec Warner pour remonter tout ce qu'ils ont. Ça vient de régler le problème. Ça vient de régler un Christi
0: de problème là, parce que le ton en plus
1: de Titans est pas tant différent des Séries euh, de Marvel. Là. Non. Puis en plus, ils, ils ont déjà une entente. Exact. Parce que c'est, euh, c'est eux qui vont diffuser puis distribuer euh, via Netflix les, les animes de, 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 de Warner, de DC. De... Ils en ont déjà plusieurs d'ailleurs. Ils en d'ailleurs. ont déjà plusieurs. Puis ils ont toutes les shows. Ils ont Gotham, ils ont Supergirl. Ils ont Arrow. Ils ont Arrow. Euh, il me manque tu sais. Puis Warner regarde Disney partir sa ils ont chaîne. flash. ils se disent, pourquoi on partira à en autre? Ils ont Flash. Écoute, ma blonde il y a écoute. C'est
2: un Arrow qu'on n'a pas au Canada. Oui, effectivement, ouais. nous
1: autres, on ne l'a pas. Parce que ma blonde écoute toutes ces séries de... De euh, la CW. De la CW sur Netflix. Mais moi, je
0: pense qu'effectivement, ça devient un beau pied de nez puis une belle balle à rattraper de la part C'est de ça. Netflix, de se dire, regarde, Disney veut commencer à nous faire chier. Nous, on a une expertise maintenant sur les séries de super-héros. On en a fait déjà pas mal. Warner est intéressé à s'associer
2: avec nous autres. Go for it, là. Fait, il faut juste pas que ça fâche leur service aux États-Unis en faisant comme, Oui, mais pourquoi ils ont puis partout ailleurs dans le monde, ils l'ont avec Netflix. Mais c'est pas grave, Netflix, c'est les poches profondes, c'est qu'ils vont leur shooter de l'argent et de vitam et ou pire, il... ils vont les acheter. Ça, il peut y avoir, ou il peut y avoir tout simplement une expiration. Là. Ouais. Je veux c'est... dire, après euh, deux ans, mettons, à rouler sur DC, tu l'envoies sur le Netflix américain, mais c'est quoi, c'est le crise de problème? Moi, je suis bien content, je l'ai eu par Netflix, je ne payé. On sait que ça va faire... La... Vu ah, qu'on a ah, vu que c'est Netflix original série, ça veut dire que Doom Patrol, ça va faire la même chose. Young Justice, le dessin animé Darley Queen, euh, Swamp Thing qui s'en vient aussi au mois d'août. Euh... Non, il y a beaucoup de choses de prévues. Ben, tu... ben, je les j'ai à peu près toutes nommées. Tu as Young Justice, le dessin animé qui a commencé dernièrement. Après, tu as Doom Patrol, euh, le dessin animé d'Harley Queen, puis euh, tu as la série TV aussi de Swamp Thing. Bon, ben tu vois, tu as pas mal déjà tout le kit pour avoir une bonne... Euh... Une bonne, une bonne ligne de, de, de trucs intéressants
0: à
1: offrir euh, aux gens. Oui, tu allais ajouter, Pat. Ce qui est capoté aussi, c'est que si on prend, par exemple, Netflix, quand ils vont nous garocher leur Netflix original série, c'est que tu sais que tu vas l'avoir pour un marché international, puis ils font ça dans un, une quantité de traductions complètement délirante Parce que, bon, moi, j'ai, j'ai, euh, j'ai le faible d'écouter mes affaires souvent en français. Mais as le droit, là, il n'y a personne et va la... oh, ben, Des fois, ça dépend. Et euh, en ce moment, la traduction est excellente. Là. La traduction est vraiment excellente. Et c'est surtout, moi, ce qui m'épate toujours, c'est tout l'argent investi pour aller chercher toutes ces traductions-là. être sûr que ça aille là, dans le plein c'est marché? C'est incroyable comment ce que Netflix <rire> frappe fort dans ce temps-là.
2: Ben, et ça, il, il faut dire merci euh, à l'Europe, ouais. qui sont des ben oui, qui sûr. se parlent. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand House of Cards avait sorti à l'époque, euh, que je m'étais abonné à Netflix, toutes les traductions étaient faites au Québec parce qu'il y de percer ici, mais en Europe, il n'étaient pas, pas, pas encore percé Mais quand ils ont essayé de rentrer en Europe, parce que, veux, veux, pas, il y a plus de millions d'habitants qu'ici, il y a une loi en Europe qui est conne, qui fait que si, il y a un SOB qui a été fait en français ailleurs qu'en Europe, elles aussi sont syndiquées. Oui, je sais, Sophie Préjean ça, en avait parlé. Ça fait que, c'est pour ça que tout est traduit en Europe. Puis vu qu'ils essaient de percer de plus en plus en Europe, tout ce qui est Netflix original, ils mettent le français dedans. Parce, parce qu'ils n'ont pas le choix. T'avais alors.
0: Sophie Préjean qui avait fait une sortie là-dessus de la part de l'Union des artistes en disant qu'on devait s'entendre avec Netflix
2: pour faire des traductions. Parce qu'effectivement, ça parle de ce que tu, ce tu viens de ouais, Effectivement, dire mais en Europe, ils sont syndiqués puis il n'y a rien à faire. Si c'est traduit ailleurs qu'en Europe, ça ne peut pas traverser le C'est de faire un partenariat entre les deux. C'est, elle, c'est là-dessus
0: qu'elle voulait travailler. C'est-à-dire d'avoir une moitié de cast. Bonne chance, France internationale. Ouais, c'est toujours compliqué, mais il y a des possibilités. il toujours des
1: possibilités. Là. Hey, ça fait des années, là, depuis les années 70, qu'il y a ce conflit-là entre le Canada et l'Europe. Entre le Québec et l'Europe. Il ben, y a des films, moi, que j'ai des versions françaises
0: sur mon DVD que je me souviens tu
1: Des fois, moi, je prends juste là, euh, le marché là, quand tu arrives et tu as une madame qui dit Ouais, mais là, pourquoi est-ce que je n'ai ma... j'ai pas ma piste française sur telle affaire ben, C'est pas compliqué. Tu l'as écouté en français parce que c'était le droit de diffusion qui y avait. Une traduction qui avait été faite ici, mais le droit de vente qui n'est pas le même marché, lui, ben il y a une guerre entre l'Europe et ici. Donc, c'est ça que tu n'auras pas la même traduction. Fait qu'elle n'a pas le droit d'être vendue ici, pas le droit d'être vendue là-bas.
0: Parce qu'il y a des films, moi,
1: de, je ne sais pas pour
0: toi, Alan, là, mais moi, il y a des films de jeunesse que pour des raisons de nostalgie, je suis pas capable d'écouter
2: en version originale. Moi, je me rappelle que j'avais acheté Men in Black, le premier en J'ai j'avais oh, oui. été de la reporter euh, au Walmart. Parce que c'était pas bonne traduction? Euh, sérieusement, qu'il a dit, euh, ben, la petite Tiffany là, était montée au réverbère, j'ai qu'en fait, le calice de le film, hein, je vais la reporter. Parce que moi,
0: Ninja Turtle, pas capable de l'écouter en d'autres langues qu'en français. Labyrinthe, pas capable d'écouter en d'autres choses qu'en français. Et Labyrinthe, il y a une crise de version française de France qui circule.
2: Ben, vraiment. Le chiant. premier DVD de Batman de Tim Burton. Oui, il y a deux versions à celui-là. Il y avait une version française-française sur le premier DVD. Là. Je me rappelle, la première fois que j'avais écouté, Là, j'ai commencé à écouter le film. J'ai qu'en fait, euh, toi, je t'écoute pas. Mais non, puis euh, Batman Returns, même affaire en passant. Je te, je te ferai remarquer que mon
0: steelbook de Batman Returns a une version française de France. Okay. Et mon DVD de Batman Returns, qui était dans le, le coffret, a la version qu'on avait ici en France international, Québec. Là. Et honnêtement, je ne
2: suis pas capable d'écouter le steelbook en français. Oublie ça. C'est, c'est impossible. Oui, il y a des Écoute, traditions... je connais les
0: répliques en français par cœur. Oui, juste
2: ça, c'est parce qu'il y a, des, il y a des traditions françaises qui sont tellement lourdes. Parce que y a une, y a... sur Netflix, ils utilisent le bon casting européen pour faire les traductions. Puis qu'à une certaine époque, des années 90, ouais, euh, je sais pas si tu te rappelles du deuxième film Clanche, uh, Speed. Oui, oui. Euh, ce film-là, j'avais été le voir aussi d'un mort. De un, il était mauvais, là, puis il avait gardé la l'attraction européenne avec les... Tu sais, les, les Français, « Oh, mais là, mais qu'est-ce qui se passe? Ben, le bateau, là, il va à tour du test, on va se péter la gueule là, sur le quai. Mais là, on va tous mourir. il bon, n'y a pas de vétérin, a Aucune émotion. T'sais, le monde s'arrache les yeux, ça va partout, puis ils n'ont aucune émotion pendant deux heures. C'est comme... Oui, mais il y a des fois aussi où ça fait le contraire. T'sais, moi,
0: j'étais toujours habitué d'avoir Arnold Schwarzenegger avec sa voix européenne. Puis quand Yves, Yves Corneille est arrivé... Ça a Terminator euh... 3 qui était déjà mauvais. <rire> là,
2: tout ce que tu faisais, c'était écouter
0: Yves Corbet. Puis moi, c'est, c'est pas mêlant. Tous les fois que j'entends Yves Corbet, un petit bonsoe. J'entends juste ça là. Je suis pas capable d'écouter un film avec Yves Corbet. Le 6 avec la Le ou... petit Ciel, avec la baronne. là, qu'est-ce que tout... vous, allez faire avec là? vous avez fait avec les 1000 Vous avez un
1: voyage, hein? un, nouveau, un nouveau, sofa, un d'air. J'entends juste ça. Non, mais prenez par exemple si on fait l'inverse, il y a personne qui serait capable de se taper les Disney européens si vous entendiez pas pour Aladdin, Joël Legendre. Ah non, c'est clair C'est clair. Parce que, écoute. Nous autres, il y avait beaucoup de personnes qui, qui, qui arrivaient et qui disaient, oh non, c'est pas la bonne traduction. qui est sûr, qui res... Parce que Disney, là, on remet ses films dans le voûte, ils, ils ne pas pendant tant d'années, puis là, il ressortent. Puis quand ils ressortent, ben là, est-ce que les droits de traduction sont encore les mêmes? Patatata. Puis là, t'as plein de monde qui capote parce que c'est même pas les mêmes tonnes non, les paroles changent. T'sais, c'est lequel, là? Le, le, c'est, c'est pas dans Nemo là, qu'il y a un petit poisson que euh, la toune n'est pas la même des deux. Versions, non, non, c'est là. ça. Puis ça, ça gosse. Puis tu as tellement ouais. raison sur les Disney, c'est ouais, encore c'est pire. Fou,
0: parce que moi, Aladdin, si tu le décolles, puis c'est pas Joël Legendre qui est dans un parc. Excuse, Joël Legendre qui chante, je <rire> suis pas capable. Là. Bon, ça va heure, je suis. la lampe. Mais moi, on va dire qu'Aladdin, à cette heure, quand je sais que c'est Joël Legendre qui te solde d'un parc.
2: <rire> Frotte-la ma lampe. Ouais,
0: frotte ma lampe. <rire> va sortir un génie, là. C'est. Euh... C'est vrai que ça a amené toutes sortes de... Hein, un nouveau monde, là. À ça, ça que je sais qu'espionne les princesses, ça me, fait, euh, ça me fait un peu bizarre. Juste une petite affaire bizarre. Mais euh, bon. Bon. Bon.
1: Changeons, de sujet. Changeons donc de sujet. <rire> Mais tu
0: me fais penser à, On va avoir peut-être le même genre de, de débat quand les live-action de Disney vont sortir. Tu sais, c'est... Euh, par exemple, dans Le Roi Lion, là, euh, c'est, c'est pas vraiment un live action là, ça va être du CGI là. Puis Jeremy
1: I- Irons là, il est encore vivant là. Ouais, mais en, en, en Puis moi minute, c'est là. lui score
0: dans ma mais tête. Non, mais on met <rire>
1: minute. là, c'est pas la même affaire pas en tout Tu sais euh, live action d'Aladin. je m'attends pas à entendre une voix de personnage de dessin Mais limite. moi je veux Joel genre Mais
2: non, je veux que Joël le, le traduise. J'ai juste hâte de voir un lion fait en CGI qui là d'un vrai lion manger des limaces. Ça va être spécial ça. Ça va être Christmas bizarre. Ça va
0: être vraiment spécial, honnêtement, j'ai hâte de voir ça. Mais dans le live action, surtout pour Le Roi Lion, ça se prête plus qu'Aladin parce que c'est, c'est des, le cast n'est pas là. Dire, James Earl Jones il est encore vivant, là.
2: D'ailleurs, je pense qu'il, qu'il est fait. Je pense qu'il encore là. C'est le seul du cast original, je pense qu'il est là. Mais vous en marquez de depuis qu'on a vu Will Smith euh, en chess, là, hein, Puis qu'ils ont dit qu'elle allait être bleue. Bizarrement, on n'a jamais vu l'image de Bleu, hein? Ils sont en train d'en tourner le film puis ils ont <rire> fait des effets <épais> spéciaux, hein?
1: <rire> tu penses
2: pas? Sinon, le lendemain, on aurait vu une aussi de photo de lui en bleu. Ah, c'est fou comment ils ont géré ça, hein? Oh, non, non, le lendemain, on aurait vu une photo de lui en bleu, ça aurait été vrai.
0: Ah, inquiétez-vous pas, inquiétez-vous pas. Ça, c'est le personnage quand il est enhumé dans les rues d'Agraba. Ah oh, ouais, Ah, ah oui, le sujet n'est pas terminé encore. Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Mais elle est bleue, mais elle est bleue, mais elle est Fait que lui, il vient de perdre son, euh... vient de perdre son rôle. Un gros jambon. <rire> hey, pendant qu'on parle de Netflix, vous vouliez me glisser un mot sur Planet Eater Godzilla,
1: troisième anime de cette série? Oui. dernier. et on va... Ah, c'est, c'est relatif. Et là, on va chicaner. Parce que moi, là, Godzilla... Là, il T'es serait... un expert, là. Ouais. Il serait assis en train de grignoter un caillou pendant huit longues heures... Et c'est juste ça. Là. Puis de temps en temps, peut-être qu'il y a un oiseau sur son épaule. Fait que toi, t'aimerais ça genre Godzilla dompe d'une toilette pendant deux heures et demie? Non, euh, ça, c'est une toune de mon oncle Serge. Ah, OK. Il sert du stade olympique pour chier. C'est vrai. C'est vrai. <rire> donc, Quand toi, tu toi vois, comment est-ce que... La culture, <rire>
0: tu connais tout de Godzilla, même les tounes de mon oncle Serge. Mais, ben ouais, hey, puis, hey, tu m'as. Ben ben ouais, hey, une belle puis... <rire> c'est belle balle balcour, ça. C'est carrément. Bien. J'ai pas vu venir, celle là
1: Mais n'empêche
0: euh, <rire> que, OK, toi, t'es un vendu. C'est ce que tu t'essaies de
1: nous dire. donc ça reste quand même une série étrange qui partait dans une drôle de de, de, de tournure avec euh, une morale, euh, je vous dirais là, métaphysique fucké. Et là ils l'ont mis là, à, à, son, à son extrême. Tu sais, moi j'aime pas le nouvel âge puis toutes ces affaires ésotériques là, euh, je m'en balance là, je m'en tape le pompon puis euh, je m'en sacle. Mais ils sont Mais allés vers ça. Ils sont allés vers ça. Et ce qui est particulier dans ce récit-là, c'est de voir toute la manipulation de ce que la religion peut faire pour faire capoter les gens versus telle affaire. Mais là,
0: t'as un peu... Mettons, moi, je connais rien de Godzilla. Là. Je connais fuck out. Là. J'ai-tu besoin d'avoir une, un minimum pour écouter ces trois animes-là où on reprend une histoire de Godzilla? Bon,
1: ou... On fait une histoire là, euh, complètement euh, une une nouvelle. nouvelle là. Là. C'est un truc assez épique, science-fiction aussi, parce que la technologie est quand même assez élevée. Puis je pense que plein, 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 plein plein de néophytes vont soit détester ou soit trouver ça euh, très, très, très ennuyeux, fucké, là. Mais c'est quoi que c'est? Combien de temps, sur chacun des épisodes? C'est une heure, une heure et, et, et demie chaque. Heure, c'est, quand même pas si pire, hein? c'est une heure et demie chaque. Moi, j'ai aimé la manipulation, la folie religieuse, parce qu'on l'avait déjà vu dans un autre épisode. Tu sais, ce qui est particulier, c'est qu'il décrit bien. Tu as les humains qui pensent à la guerre, à la vengeance, à la stratégie. T'as, euh, l'autre race que Mablon n'arrêtait pas de répéter, les Billy là. <rire> eux autres. <rire> eux autres. <rire> eux autres. <rire> Puis écoute, à chaque fois qu'ils disaient le nom, là, j'entendais la petite voix de Mablon qui faisait Oh, les Billy C'est quoi <rire> ça C'est, En tout cas, ils ont un drôle de nom bizarre que quand ils disent T'as envie de le répéter toi aussi, ça fait très télé-Tobbies comme nom, mais bon. Puis eux autres, ils sont full euh, euh, mariage avec la technologie ils se laissent assimiler par un. Donc, euh, ça se passe euh, en quelle année ça C'est non, sur quelle planète 500, ça 3000 quelque chose. Là. Ils se ah, laissent assi... laisse assimiler par un virus techno-organique. Puis as un autre race qui, c'était comme eux autres qui ont amené la technologie, qui ont amené euh, l'idée d'essayer de combattre euh, euh, Godzilla parce que eux autres, ça leur était déjà arrivé. Euh... Puis eux autres, c'est des fanatiques religieux qui pensent à leur dieu puis à la foi. Et c'est la foi qui va les amener contre ça. Et là, tu vois comment c'est que c'est les trois clashs des trois idéaux qui chie, puis c'est intéressant de remettre en contexte le fanatisme religieux, euh, la, la technologie d'aujourd'hui qui gouverne le monde, puis as toujours quelqu'un qui veut se taper sur la gueule, genre euh, les États-Unis. Mais etc. est-ce que ça conclut bien les trois épisodes? Où,
2: euh... Il y a une fin, il y a une conclusion, ouais. parce que je vais faire un résumé assez rapide. Dans le premier épisode, de le restant d'humanité qui a abandonné la planète Terre sur un vaisseau oh, spatial oui. sont partis parce que Godzilla a pris contrôle de la Terre. Euh, puis c'est la race extraterrestre qui a sauvé l'humanité et les dans l'espace. Puis à un moment donné, ils développent une, techni- une, une technique pour réussir à poter Godzilla, c'est qu'ils décident de retourner sur Terre. Mais en passant d'un trou noir pour tourner sur Terre, ils se rendent compte qu'ils ont comme fourré leurs calcul mathématiques, ils sont arrivés mille ans plus tard. OK. C'est que quand ils arrivent pour combattre Godzilla, ils réussissent à le poter. Il y en a quelqu'un qui fait comme, ouais, mais en mille ans, ils ont suit le modèle de croissance de Godzilla, il était trop petit. C'est qu'à la fin du premier, il y a une montagne qui se lève. C'est le premier Godzilla que ça faisait mille ans qui dormait, mais il est 25 fois plus gros que le ce qu'il avait botté. Là, ils ont fait « Ah, oh, on est dans la mare. Dans le deuxième, parce que Godzilla, en grandissant, vu que lui, il inorganique, il pollue la, l'atmosphère et la planète, puis tout devient en métal, puis toute devient techno-organique. Là. C'est, tout est semi-métal, même les feuilles, les plantes, tout est techno L'atmosphère est rendue toxique. C'est qu'ils ont réussit à trouver une ville en utilisant cette technologie-là avec les extraterrestres. Ils aboutissent une ville en trois heures, puis à partir de là, ils me bâtissent méga-Godzilla. Puis là, il y a un clash entre méga-Godzilla, puis l'autre Godzilla, puis ça se pète d'un bord, puis de l'autre. Le deuxième, il n'est pas si pire que ça parce qu'il y a pas mal d'action, puis ça se pète d'un bord, puis de l'autre. Mais qui est allé dans le troisième, tu Godzilla qui est à moitié mort. Puis tes extraterrestres qui font comme, non, non il ne faut pas le tuer parce qu'il y a King Ghidorah qui va arriver. On a besoin de Godzilla pour King Ghidorah. Puis tu sais, King Ghidorah, c'est le dragon à trois têtes. Là. C'est comme, OK, il y a le tueur planétaire et King Ghidorah qui va arriver. Mais quand tu arrives dans le troisième, tu te rends compte que King Ghidorah, c'est le dieu des extraterrestres. Puis que Godzilla, c'est une réponse de l'évolution de n'importe quelle race. Si ton évolution vient trop évoluer, tu as développé de nucléaire, puis tu pollues ton air, tu crées un Godzilla qui va achever ta planète, puis à partir de Godzilla qui a trop de force énergétiques, Ginkidora, qui est d'une autre dimension, arrive, puis il se nourrit de lui. Puis il va manger la planète. La race extraterrestre, est déjà fait envalée par Ginkidora, mais il y en a une vingtaine qui ont fait « trop mal. Il faut faire manger toutes les planètes par King Ghidorah. C'est qu'elles autres, ils poignent une partie de leur, pla- de, 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 de leur race, ils envoient sur une planète qui voit que l'évolution est assez évoluée. Ils font passer au nucléaire, puis ils leur font passer deux, trois générations trop vite, pour faire venir Godzilla trop vite, pour faire péter la planète, puis faire venir King Ghidorah, puis faire siphonner la planète. Là, tu fais comme puis ce délire religieux pendant une heure et demie de ça. Euh, je sais pas, là, mais là, moi, je vous écoute, puis il est passé où, le Godzilla de la Deuxième Guerre mondiale, puis qu'il fait juste tuer des Japonais, euh, puis j'en, j'en ai aucune idée, c'est de la nourriture de King Ghidorah. Ah, okay, puis oui. là, il y a une nouvelle race de l'humanité qui est arrivée sur Terre, mais Ezo ne connaît pas le mot « conflit » parce que ce n'est pas évolué dans leur, leur langage. Mais Ezo, il vénère Motra qui est le dieu de la Terre. Ça fait que là, il réussit à tout péter, mais il laissait que ce... ce, ce ce peuple-là, sans leur apprendre le mot « conflit », ça fait que t'as un, un peuple, humanité qui va d'air votre qui va vivre sur Terre en enfin, faisant comme nous, on sème tout.
1: Ouais, mais... Et c'est là que... tu vas la deuxième fin?
2: Okay, oh! là, oui, oui. Vais, deuxième oh! ça, oui. Oh! Avec
1: les petits, euh, les petits bricolages, là. Ouais, ouais. Ben, l'affaire, c'est que les flots, ils font comme donner leur peur puis leur bricolage... À, à, comme en prière à leur dieu, là. Puis, en plus, tu dans la fin, de la façon, je fais pas de spoil non plus, mais il y a quand même une idée où il euh, y a un choix à faire, où on recommence, parce que, il y a quelque chose, King Ghidorah, euh, c'est, c'est une entité euh, cosmique, là.
0: Moi, honnêtement, vous m'avez perdu, là. Je sais qu'on t'a Parce perdu. Parce oui, que ça ça. À... Ouais. Godzilla, ça arrête à Godzilla de 1952, Godzilla, là.
1: c'était... C'est... Parce que l'affaire, c'est King Ghidorah, là. Ça restait quand même tout le temps le destructeur planétaire qui arrivait. Et là, les gardiens de la Terre, en tant que tel, s'alliaient pour essayer de botter le cul de King Ghidorah. C'était Motra, Godzilla, puis des fois, il y en avait d'autres, là qui allaient faire un clash ensemble. Mais c'est-tu vers ça qu'on s'en va avec le deuxième Godzilla?
2: C'est probablement ça qu'on s'en va vers le deuxième Godzilla. Euh, non, parce que ça sera pas des serpentins d'une autre dimension. Non, ça va être plus
1: un conflit haut, oh, mais ça sera pas un délire religieux. Mais, non. C'est... Mais... mais c'est la même histoire qui est tout le temps là. C'est-à-dire les gardiens de la Terre qui s'allient contre le destructeur planétaire. Donc, King Ghidorah revient c'est la même histoire qu'on vient de lire là, c'est la même histoire que d'un vieux film, c'est la même histoire du prochain. C'est toujours l'affaire, c'est que tôt ou tard, même si tu détruis l'humanité, ben ton gardien qui t'allie va s'allier avec d'autres gardiens qui t'aiment pour botter le cul du gros monstre qui Tu c'est, sais, C'est très basique, là.
0: Oh, oui, mais c'est juste parce que, écoute, les extraterrestres, 3000 ans, puis les voyages spatiaux. Ah, euh, Spadio... C'est,
2: c'est, 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 c'est une itération qui est totalement différente. C'est, c'est pour ça que... Si on tu parle tu de Star Trek les... Discovery. Là. Ah, mais pas juste ça. Tu ben, à ma place. Martin, je vais te laisser une chance. Je t'ouvre une porte parce qu'on euh, avait parlé un petit peu. Le DC Animated euh, on a confirmé Hoche avec euh, le casting qui est là. Euh, sérieusement, le Batman de Long Halloween animé, qu'ils ont à, annoncé, euh, je sais que tu avais rushé un petit peu sur euh, le euh, b- b- Batman by Gaslight à cause bah, du style animé. Oui, là, on parle de Tim Sale qui serait adapté. Si, ça marche pas, ça. Ça, ça marche pas. Ça. Je trouve qu'ils vont. Ils peuvent garder
0: l'histoire, mais ils seront pas capables d'animer l'art de Tim Sale. Puis l'art de Tim Sale. Bah, même à cause
1: des couleurs, ça serait bizarre. Est une grosse partie de Long
0: Halloween. Ben.
1: S'ils ont été capables de faire euh, New Frontier en gardant le style de Darwin Cook, qui était un style qui ressemblait au vieux Jack Kirby ah. à la vieille époque, etc. Pourquoi? Pourquoi pas? Ah, Regarde. Je, je leur souhaite. Ils, ils nous ont, ils nous ont euh, sacré une gifle en pleine gueule avec euh, la qualité d'animation de Spider-Man tout de Spider-Verse. Fait que, qu'est-ce qui... Tu sais, l'animation, il y a des affaires. Mais en fait, bon. ce que
0: je te pose comme question, c'est, mettons que c'est toi là, qui es en charge du projet. Là. Tu gardes les dessins de Tim Sale en espérant être capable de les animer pour que ça fasse du sens, ou tu sacres ça dans une animation plus basique, mais avec la même histoire?
1: Ben, ça dépend comment ça va me coûter. Ouais. Puis au pire aller, euh, ben, je rajouterai un gros Godzilla pour tuer tout le monde. Avec un King Ghidorah. <rire> oui. Parfait. Mais c'est parce que c'est ça la véritable question. Ben, c'est vrai, parce que que tu prennes là, le
2: Daredevil Yellow, le Spider-Man Blue, ouais. que tu prennes le Captain Grey. America White, que j'ai jamais lu parce que ça a pris 10 ans de sortir. <rire> Oui, hey, euh, puis c'est ça, c'est parce que si tu respectes pas l'art de Tim Sale, aussi que tu t'en vas, tu sais parce que même le Batman by Gaslight, de un, il avait pas respecté l'histoire, de deux, il avait pas respecté l'art de Mignola, donc euh, tu regardais ça, c'était comme « ouais, c'est correct, mais j'ai-tu du fun? » Non. Parce que dans Dark Knight Returns,
0: on est content qu'il respecte pas l'art de Frank Miller. <rire> Je ne veux pas créer un impair ici, là, mais je suis pas un plus grand fan des dessins de Frank Miller. Ben, c'est un carré un peu. Là. Oui, je veux dire, tu sais, on reconnaît le style ou les personnages, mais tu sais, ce pas aussi disproportionné que les dessins de Frank Miller, pendant que Pat me fait un coupe-gorge. Mais non, mais
1: j'aime pas beaucoup l'art de Frank Miller, j'a, j'adore ce qu'il écrit, mais les dessins... J'... Non, mais c'est parce que... Euh, dans Sun a... City, ça marche, là, mais dans Batman, c'est... Mais c'est parce que là, on, on, on l'a vu plusieurs fois. Je suis pas certain qu'il faut absolument y aller avec la justesse d'un style graphique. Je ne sais pas si, par exemple, on n'est pas capable d'amener Batman à le Long Halloween avec une facture visuelle qui pourrait y ressembler, mais pas nécessairement avec ce style-là. Mais faut Parce que ce soit que... dans le noir. faut que ce soit ouais. un Batman Parce noir. Que... Parce qu'on prend... Les gens sont frileux en sacrement. Ouais? Ben oui, les gens sont frileux. Surtout sur des œuvres aussi... Euh, culte, je vois Moi, je l'ai pas vu, votre euh, Gotham by Gaslight. By Gaslight, non, c'était pas très ouais, bon. Parce que je n'ai eu que de mauvais commentaires. Ah, oh, c'était pourri. Ben, ils n'ont pas respecté l'histoire. Ben, Killing ont... Joe. Killing Joe, c'était aussi pourri.
2: Ah, Killing Joe, j'ai détesté. Ah, c'était ben, mauvais. Là. Killing Joe, flèque, c'est parce que la première demi-heure, on nous tuait, mais la dernière demi-heure. Ah, la chanson, t'as aimé ça, toi? Non, non, pas parle chanson, non. mais sauf que, tu sais, il y a un bout quand même qui fonctionnait un peu. Mais tu sais, de un, moi, j'ai pas aimé la BD vraiment de Killing Joke, ça fait que euh, euh, l'animé là, ça pas. Moi, passait. j'aimais ça, mais on s'entendait on que tu faisais pas un film avec ça, là. Ouais, C'était t'a... impossible. Donc, t'aurais pu faire un épisode de 40 minutes. Exact, tu aurais pu faire un animated series. Mais c'est le problème. Parce que
0: Long Halloween, ils sont capables de faire deux films avec ça. Puis s'ils
2: font Dark Victory, ils peuvent même faire trois films s'ils veulent. On on va voir aussi ce qui s'en ligne. Dans deux semaines, on a Ring of Superman qui s'en vient. Donc, on va voir. Je suis curieux aussi, mais jusqu'à date, leur moyenne n'est pas si mal que ça, mais à, mal, à, ça. À, en certains cas, des classiques, c'est toujours très dangereux. C'est sûr. Mais Long Halloween, moi, il y a une chose pour laquelle je vais être content. Si on
0: respecte l'histoire, c'est de démocratiser ces, ces histoires-là qui sont des histoires cultes de Batman. T'sais, ils font partie de la mythologie de Batman. Si t'as lu de Long Halloween, tu comprends mieux le personnage. Tu sais, c'est une des œuvres dans ma tête à moi, j'aime pas le mot fondatrice parce que Batman a été créé quand même en 1932, là, 19... bon. Mais c'est une des œuvres moderne, sur le Batman qu'on connaît, là, qui a influencé, oui, tu sais, oui. que ce soit Batman ben, Begins... Si, euh, si tu as fait référence
1: ou... tantôt en parlant de Titan, quand tu disais que on, on, on a une période de Batman qui était contre les, les criminels, les, les mafieux. gangsters, les mafieux. T'sais, ça, c'est, 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 c'est une période qui est totalement effacée aujourd'hui. Batman qui période. se bat contre un gars qui vole une banque ou ben contre mm. un gars qui... qui, qui... Non, Astar, il pilote un vaisseau dans le cerveau à Superman.
0: Oh, oh, c'est beaucoup vrai, plus agréable. Puis il réussit à s'en sortir. Pendant que le Joker est avec lui. Dans le cerveau hein, Superman.
2: Mais il n'y a rien dans le cerveau de Superman. Une crise de la chance. Il y a des champs de blé. Il n'y a pas grand-chose. Oui, Allez, hey, on termine avec les poisons, les amis. Euh, on va y aller avec Alan. Ah, OK. Euh, Je vais y aller avec trois poisons. Un qui est trop rapide. Le 1er janvier avait sorti la troisième et finale saison des enfants Baudelaire. Euh, sérieusement, une finale qui fonctionne super bien C'est juste cet épisodes, je ne me trompe pas euh, Le style lyrique de la série est toujours respecté C'est pas Roche? Euh, Genre c'est... on sait qu'on savait qu'on finissait pis faut se dépêcher. Euh, Non, 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 c'est pas Roche euh, ça, ça descend super bien euh, Comme d'habitude, c'est toujours ultra tragique C'est très drôle et en même temps tellement dramatique Mais euh, c'est un must Au total, là, trois saisons, 25 épisodes En moyenne, entre 30 et 45 minutes par épisode Ça, que ça s'écoute tout seul là, pis, euh, c'est... Il faut se garrocher là-dessus euh, j'avais dit que j'allais en parler. Deuxième chose, Conan. J'ai lu le premier numéro aujourd'hui. Euh, qui, à, qui vient de réembarquer chez Marvel parce qu'il euh, a déjà été à Marvel à l'époque. Il a passé chez Dark Horse. Dark Horse, ça ne va pas très très bien financièrement. Marvel les a rachetés. Puis Ce qui est le fun, c'est que quand il lance le premier numéro, entre autres, les numéros Legacy, ça fait que le premier numéro de Conan, c'est le numéro 1, mais Legacy 276. Ah, OK. C'est que Marvel a avoué, on n'oublie pas que Conan a déjà eu. On a repart à neuf. Mais des clins d'œil, ils vont en avoir. Euh, j'ai beaucoup aimé Jason Aaron. Sérieusement, il fait une bonne job. On voit qu'il respecte ce que Robert E. Watt a écrit. Euh, il s'en vraiment dans ces lignes là Personnellement, moi, ce que j'aime de Conan, euh, j'ai lu tout ce que Robert a écrit. Euh, M. Watt. c'est génial parce que Conan, c'est des nouvelles. Euh, c'est pas quelque chose qui est linéaire. C'est quelque chose qui faut le fun à lire. Mais moi, j'aime mon Conan en roman. Puis tout ce qui existe ailleurs, je veux qu'il aille plus loin. C'est parce que des romans... C'est parce que c'est un chum de Lovecraft, euh, wow, ça fait que tout ce qui est euh, set, le, le monde des serpents, les sorcières, ça, c'est toujours sous-entendu. Ils ouvrent vraiment, puis ils affrontent jamais, parce que Conan ne croit pas à la magie, ça fait que quand il voit un, mar- un magicien, il ne croit pas, il donne un coup de poing d'en face, puis il le tue. C'est, c'est, ça finit assez drastique, là. Mais a- ailleurs que dans les autres romans qui existaient, puis dans BD. Ils ne gênent pas, puis ils mettent tout le côté magique qui est là-dedans, puis ce qui est le fun de découvrir dans Conan, puis le monde euh, iboréen, puis les cimériens, c'est de voir ça, puis les BD, ils ne gênent pas de le mettre. Mais Jason Aaron respecte l'essence de Conan, je trouve. Euh, il amène le côté magique, puis j'ai l'impression qu'il va amener une histoire qui va être le fun, puis j'ai pas l'impression qu'il va aller dans des story arcs qui vont durer pendant 30 numéros, ça va être par histoire, encore une fois. Euh, prochainement, il ramène euh, Savage Shod of, uh, of Conan aussi, qui avait déjà été chez... Euh... Chez Marvel. Ça, c'est le côté euh, plus barbare et plus slash de Conan. Puis, ils vont aller chercher aussi des mini-séries avec des personnages euh, assez importants, comme euh, prochainement, ils vont sortir une mini-série sur Belit, une espèce de sorcière hyper importante, nous aussi, dans cet univers-là. Ils vont se faire du fun. Euh, oui, je suis d'accord qu'ils vont amener un crossover avec euh, les Avengers, avec Conan, sauf que ça n'a pas de lien avec la série principale. C'est les autres séries qui vont aller chercher Conan. Mais les séries de base que tu lis, tu ne verras jamais euh, un autre personnage arri- arriver là-dedans. Ok. C'est que Si vous aimez le personnage, Garochez vous là-dedans, ça vaut à peine. Euh, c'est, c'est Ton vraiment... troisième? Mon troisième et dernier, euh, c'est Dark Vader numéro 25, qu'on avait parlé oui. euh, dans les podcast, où tout le monde avait fait une espèce euh, de folie sur le fait, oh, Palpatine, c'est le père d'Anakin, c'est lui qui l'a formé dans le vent de Chemi. Comme j'avais dit, c'est quelque chose qu'on savait déjà d'un roman qui avait sorti il y a une dizaine d'années. Dans B&D, c'était une case. puis tout le monde a paniqué par rapport à ça. Ben, sans paniquer, c'est quand même, pour bien du monde qui n'ont pas lu les romans, une révélation. Là. Oui, c'était une grosse révélation, mais le reste de la BD, c'est comme j'avais parlé, là, sans l'avoir lu, euh, c'était vraiment un portail qui était ouvert sur le temps. Puis la vraie mission de Darth Vader, c'était Anakin, c'était faire ce qu'il voulait faire dans savoir épisode 3. Et, et ramasser Padmé, puis la rendre immortelle avec lui, c'est lui sauver la vie. C'est qu'il essayait d'aller ramasser Padmé, puis il sauve la vie, mais tu eu Padmé qui l'a regardé en, en pleine face, elle a comme fait. Hey, tu veux, gros cramé, ma Tu es un malade qui m'a étranglé. Puis elle l'a du balcon de, son, de sa tour, puis elle fait comme, c'est pas vrai, je retourne avec toi, parce se tire en bas, elle suicide devant lui. Puis là, tu le clash de Vader, que son passé crève, one shot, qui refuse, qui. qui tu sais, il est face à Anakin Il n'existe plus à partir de ce moment-là parce que Padmé l'a envoyé chier. Puis il y a un glim sur son futur. Puis il voit son futur où ce que. Palpatine, il va te niquer là. Mais il y a une autre affaire qui apparaît devant lui. Il voit comme une ombre de Luke Skywalker qui apparaît une lumière bleue, puis là, il la regarde, puis te l'efface d'un jet de lumière. C'est que one shot, Darth Vader a vu qu'elle allait péter Palpatine, puis que Luke allait le péter. Puis 30 secondes après, Palpatine qui l'appelle fait comme, puis t'as dit tes réponses. Vader, là, il regarde l'hologramme, il raccroche au nez, puis il fait oui. Quand même, quand Tu sais, le gros de la BD était ça, mais le monde a accroché sur... Ben, c'est, son ouais, mais c'est, quand même... c'est la première fois qu'on le voyait de manière aussi explicite. Là. Ben, okay. Il mettait une fin sur la trilogie de George Lucas puis personne n'a parlé puis ça, ça me surpris. Oui, peut-être. peut-être. Mais bon, on va lire si jamais ça, ça va sortir en TP. Ça, m'a ouais, effectivement, parce que là, il vient de finir une deuxième série de d'Art Vader avec ce numéro-là. Exact. Pat, euh, ton poison, mon cher ami?
1: Un poison qui euh, qui a été un cadeau que j'ai fait à un de mes amis et euh, qui va rejoindre euh, Alan euh, par euh, un concours de circonstances. J'avais été capable de mettre la main sur l'énorme brique euh, Conan Reader. C'est-à-dire, Conan Reader, c'était un omnibus qui faisait référence à tous les numéros spéciaux de Conan qui avaient été faits chez chez Dark Horse puis pour plein d'occasions. Et c'était quelque chose qui était 'était insane à ramasser, Il n'y avait rien que les fans fous là, qui étaient capables de t- d'avoir touché à tout C'est
2: ça. Puis,
1: ils ont sorti euh, le gros omnibus. C'est une brique euh, absolument géniale. Et euh, pour tout amateur de Conan, ben euh, garrochez-vous là-dessus, ça vaut le détour. Et moi, ben je vais m'adresser euh, à, nos, euh, à nos dames. Euh, je vous, vous fais une suggestion de science-fiction. Euh, c'est euh, « Les étoiles sont légion de l'auteur Cameron Hurley, euh, une auteure qui est reconnue pour ses prises de position féministe et qui est absolument écœurante et, et qui fait de la science-fiction badass. C'est-à-dire, on est dans un, une espèce d'immense convoi stellaire euh, avec une euh, différente hiérarchie dominée. Il n'y a que des femmes dans ce convoi-là. Et là, tu as un personnage qui s'éveille, euh, qui a eu volontairement ou il y a quelqu'un, en tout cas, elle n'a pas sa mémoire. Et elle, c'est la seule clé qui est capable de rentrer peut-être avec une légion dans un vaisseau en tant que tel euh, pour être capable justement de quitter ou de prendre le dessus dans tout ça. Et ce qui est intéressant, c'est toute l'idée de, de la mémoire euh, de la personne qui tente de, 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 de recoller ses bouts ou qui risque la récupération. C'est-à-dire que il y a toujours un sous-entendu que ce n'est pas la première fois qu'ils font la tentative avec elle. Et peut-être qu'ils la reconstruisent à chaque fois et ainsi de suite. C'est, euh, c'est vraiment génial. Donc, chez albin Michel Imaginaire, euh, roman de science-fiction féministe, ça vaut le détour. C'est crissement bien écrit. Euh, Cameron Hurley. Et si vous êtes un homme, pendant que vous êtes en train de le lire, les pages vous font des paper cuts. Pas, pas en tout. Jusqu'à ce que t'échappes le livre. C'est... Bon, à nos auditeurs et à nos auditrices, <rire> c'est ça, faire un podcast avec deux insignifiants. Donc, à quelque part, il faut s'ouvrir au niveau de la littérature et au moins, vous m'avez moins pour une ouverture de ce genre-là. Une chance
0: qu'on t'a Pat. Une chance qu'on s'a. J'étais Jean-Pierre là, Une chance. Euh, en terminant, je vais faire le mien. Je vais faire différent. Moi, je ne vous parlerai pas de Conan. Parce que je ne lis pas de Conan. Je peux pas... vous parler de celui de Schwarzenegger, mais en dehors de ça, je ne peux pas faire grand-chose. Ben,
2: parle-nous de Conan O'Brien.
0: <coughs> ouais Conan, oui, oui, je pense que pourrais t'en parler. Mais euh, non, je vais vous parler de Batman, faire un changement un peu. <rires> je suis en train de poursuivre la run de Tom King. Euh, je viens de lire le dernier TP à ce jour, puis honnêtement, ça prend vraiment du mieux. Ils nous ont fait un... Euh, 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 comment... Je cherche le mot en français, là. Ils ont revisité 12 hommes en colère, version Batman. Oh. Mais c'est vraiment bon. Je te fais juste un peu le topo, là. Batman pète la gueule à Mr. Freeze, OK trouve des trucs à la police, la police le ramasse, il fait des aveux, il se ramasse en dedans. Sauf qu'il constitue un jury, parce que là, il doit passer en procès, et Bruce Wayne est dans le jury. Et Bruce Wayne est le seul qui pense que Mr. Freeze n'est pas coupable. C'est tellement délirant, là, parce qu'il est en opposition avec Batman. Mais c'est lui et là, il met le doute dans la tête des jurés en disant Batman, c'est pas un saint Batman, c'est pas un dieu. On doit pas. Euh, peut-être qu'il a fait des confessions justement parce qu'il était cœur de manger des volets. Peut-être qu'il s'est habillé en Mr. Freeze parce qu'il savait que Batman s'en venait pour lui. Il dit Les coroners de la police n'ont pas trouvé quelque chose. Batman, lui, l'a trouvé. Entre les deux, ça se peut que ce soit passé quelque chose. C'est impossible que la police soit une conne à ce point-là. C'est impossible que Batman ait toujours la réponse. Et il nous fait un douze hommes en colère pendant trois ou quatre numéros. C'est tellement bon, là. C'est tellement brillant comme idée, j'ai trouvé ça écœurant. Tu sais, quand on parle de la dualité entre Bruce Wayne ouais. et Batman, là, c'est un numéro, c'est en fait euh, plusieurs numéros qui sont écœurants. Et honnêtement, où est-ce que ça s'en va avec Tom King? C'est vraiment bien. Là. Depuis le mariage où il y a eu une petite chire où on. c'était plus ou moins cucu, là. Là, on s'en va vers quelque chose que, tu sais, de simple. T'es pas obligé d'avoir toujours le Joker comme méchant. T'es pas obligé d'avoir toujours quelque chose de, de spatial. T'es pas obligé d'avoir toujours quelque chose de galactique. Ça peut être aussi.
2: Dans le train-train quotidien. Bon, qu'est-ce qui te gosse Alan? Je vois pas, y airs, il y a est encore en train de parler de Batman, puis il est en train de lire l'omnibus de X-Men et Je Apocalypse, il n'en parle pas. Oh, mais je l'ai pas fini. Je peux pas parler de quelque chose que j'ai pas fini. Au moins il lit la moitié. Mais non, je n'ai lu un corps. Mais oui, je
0: n'ai lu un que Je te dis, je peux pas en parler à la fin, je l'ai mais pas fini. Oui, j'ai lu un corps de Je Apocalypse, et actuellement, j'adore ça. Mais si tu avais attendu un peu, tu aurais eu mon deuxième poison qui n'était pas Batman. Mais comme tu pas patient, je vais faire un autre Batman. Ça t'apprendra. Oui. Non, c'est parce que je parlais de Tom King, la raison pour laquelle je te parlais de cette run-là particulière, c'est que je me suis aussi procuré euh, le Sheriff of Babylon. Parce que je ne savais pas que Tom King est un ancien agent de la CIA et euh, qu'il a été envoyé en Irak dans les années 2004-2005 à la suite de la prise de possession de l'Irak par les Américains. Et il a écrit une bande dessinée euh, inspirée de ce qu'il a vécu là-bas. Et honnêtement, là, c'est vraiment bon. Parce que lui, son rôle, c'était d'entraîner les policiers irakiens. Mais je n'ai pas besoin de vous dire à quel point ça a été difficile de trouver du monde qui allait devenir la police irakienne, là. avec les anciennes factions de Saddam Hussein qui sont mêlées à ça, les Américains, ceux qui veulent prendre euh, avantage du fait qu'il n'y a plus de régime, euh, les gens qui étaient des opposants à Saddam Hussein qui maintenant peuvent sortir de l'ombre. C'est vraiment, vraiment très bon. Et son livre a été révisé par la CIA pour être sûr qu'il ne dévoile pas de de trucs qui pouvaient compromettre là, la, la, la reconstruction en Irak. Mais honnêtement, c'est vraiment, vraiment très, très bon. Donc, c'est pour ça que je parlais de Batman, parce que Tom King a aussi fait The Sheriff of Babylon et c'est très, très, très bon. sûr je vous souhaite une excellente semaine. Un excellente deux aussi. semaines. Salut. Et à la prochaine.